1: siendo luz para todos los hombres.
0: La paz de Jesús, queridos hermanos, reciban un saludo especial cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo para ustedes desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. Hoy les acompañaremos las hermanas María Victoria de Jesús. Hey, Margarita sí, sí. María y María Victoria Ay, de Jesús.
1: Bueno, queremos invitarlos a que participen en nuestro programa. Nos pueden escribir en el chat de nuestras redes o también pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla desde Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Estas líneas están abiertas para pues, recibir los aportes e inquietudes acerca del tema que hoy vamos a tratar, así que los estaremos esperando y les damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan por primera vez, que están presentes y que pues, quieren, están deseosos de aprender a conocer al señor Señor, y también replicar esto en sus familias, en esa iglesia doméstica que el Señor constituye en cada matrimonio.
0: Y para ponernos en conexión con el cielo, quiero invitarlos a que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, Padre del, Hijo, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo.
1: Santo. Amén. Señor Jesús, nos colocamos en tu presencia. Tú que eres familia de amor, invocamos la presencia del Santo y Divino Espíritu que es ese dador de vida, ¿no? ese que ese soplo de aliento en nuestras almas que nos capacita para poder decir Abba Padre. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das, esta nueva oportunidad que, que nos brindas a través de la vida, a través de la fe, Colocamos de una forma muy especial a todas aquellas familias que están pasando necesidad espiritual, económica, que no te conocen, que no te aman, que se han alejado, que han ido por caminos que, que los llena de oscuridad, de tristeza sus vidas. Por eso, Padre amado, en este día te damos gracias y te rogamos que nos mires, que nos ayudes a poder contemplar tu rostro en cada acontecimiento. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos amas y recibimos Tu amor. Gracias, Señor, porque Tú nos sonríes en cada manifestación de vida que a diario se nos da. Te damos gracias, Señor, porque Tu palabra, Tus acciones, sanan nuestro corazón. Gracias, Señor, porque guías nuestro camino. Gracias, Señor, porque nos amas y te rogamos que sabemos que no somos dignos, pero si ves bien, que nos utilices para poder ser instrumento de tu amor. Y también, pues, si es necesario que nos corrijas en cada mal paso que damos, te pedimos que enderezcas nuestros caminos con ese amor y esa misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Y pedimos la gracia a María Santísima, que es hija predilecta del Padre, que ella sea quien en su manto inmaculado y a través de su corazón inmaculado una a nuestro corazón a nuestro Padre Celestial que está deseoso de que repliquemos ese amor que se da en la Trinidad como familia de amor porque ese es el sueño que Dios tiene para con las familias que puedan ser el reflejo de ese amor perfecto ese amor tierno que se da en la Santísima Trinidad por eso, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Tu batería está cargando. No te desconectes.
0: Y Seguimos, queridos hermanos, avanzando en esta nueva temporada de Secretos de un Hogar Feliz. Ya vamos entrando poco a poco en las exigencias del amor. Claro, primero el amor a Dios, pero también ese amor humano que se extiende desde el amor creador de Dios
1: por cada uno de nosotros. Claro que sí, hermana Margarita, y es que esta semana fácilmente podemos nombrarla, esa semana de la defensa del don de la vida, porque en este tiempo hay muchos que van en contra de la vida y nosotros como hijos de Dios, especialmente como familias católicas, tenemos que contrarrestar con nuestro testimonio, también con nuestras palabras y a través del, del ejemplo de las familias que se esfuerzan por vivir como Dios pide, el poder darle sí a la vida y ese sí a la vida es en todas las manifestaciones que a diario se nos dan. Y es que queridos hermanos, es importante
0: que hablemos de la raíz del problema que hemos venido hablando, porque hemos venido hablando del matrimonio, hemos venido hablando de los hijos de toda esa realidad del aborto, de, de, todo, de, este, de todo lo que está en contra de la vida. Pero es importante ir a una raíz, ¿no? Dice una frase muy popular, educa al niño de hoy y no te preocuparás por el hombre del mañana. Y eso es lo importante, queridos hermanos. Necesitamos formar en la fe a los hijos. Y ese educar en la fe es una tarea de todos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hoy en nuestro programa hablaremos de esto. Ustedes padres de familia que nos están escuchando, es importante que tengamos claro esto, porque dice el Santo Cura de Ar, la misión de los padres es llevar sus hijos al cielo, enseñar a sus hijos el camino del cielo. ¿Y cómo se logra esto? A través de una formación en la fe.
1: Claro que sí, entonces para iniciar, vamos con esa frase de nuestra espiritualidad para poder pues, compartirla yeah, mejor. Compartirse. Conéctate con este pensamiento.
0: Dice, una de las peores herencias que los, que los padres pueden dar a sus hijos es consentirles demasiado, porque los hacen incapaces de afrontar los retos de la vida. Tampoco hay que irse al otro extremo, hay que amarlos y exigirles enseñándoles que las cosas se merecen, no se regalan, lo que se da gratis no se aprecia.
1: Dios mío, esta frase sí que ilumina el tema del día de hoy, ¿no? Y es que además de ser un consejo, se convierte en un secreto para un hogar feliz, como es el nombre de esta temporada, ¿no? No consentir en todo a los hijos, porque justamente una de las tareas que tienen los padres de familia es ayudar a los hijos a ser capaces de enfrentar las duras batallas y pruebas de la vida, que ellos puedan ser valientes en cada batalla que enfrentan y los papás tienen esa misión, ¿no? De enseñar, de educarlos, de ser ejemplo para los hijos. Y también hay que cuidar el otro extremo
0: que es irse a la exigencia, a la rigidez o a la sobreprotección porque es que los extre los extremos no, no son buenos. Hay que ir siempre buscando como el centro de las cosas y ayudar a los hijos eh, a llevar una vida clara y conforme a la fe. Porque cuando nos vamos solo a la exigencia y la rigidez, podemos crear hijos con miedo y con rebeldía. Y estos extremos, pues creo que ningún padre de familia los quiere.
1: Claro que sí, pues si evaluamos a conciencia los errores del tiempo actual, podríamos identificar fácilmente que uno de ellos es la permisividad que se tiene con los hijos. Pareciese que ya no se forma a los hijos, sino que se busca... En todo agradarles, generarles satisfacción, eh, permitirles todo, ¿sí? O sea, ya no hay reglas, que las reglas las colocan en los hijos y lo vemos hasta en niños de dos años, un añito, que ya lo que hacen es mandar. El abandono, entonces se van al otro extremo, como decía la hermana Margarita, entonces no se les castiga. No, y es que, hermana Victoria, en eso que usted dice va al otro extremo,
0: es que como a mí me pegaron, también te pego para que sepas lo que yo viví. Que también tampoco no está bien, se trata,
1: ¿no? Que tampoco está bien, porque, eh, o sea, se debe reprender y de una forma, por eso tenemos que pedir como papás. Sabiduría y prudencia Por eso la importancia de la fe en la familia Porque eh, el don se nos da desde el cielo El don de ser padre, ¿cierto? Pero si nosotros no alimentamos en la fe, en la oración diaria Pues claro, no vamos a tener las luces necesarias Para poder encaminar bien a los hijos Y es que
0: esto, queridos hermanos, es más grave de lo que pensamos Formar, queridos hermanos, a veces el papá dice No, es que yo le pago el mejor colegio de la ciudad yo le pago tantos cursos de inglés, yo le pago tal curso y tal curso, pero formar no es solamente proveer de educación, formar también es aprender a dar herramientas claves para la vida, y la vida también se forma formando en virtud, formando en valores y formando en la fe, o sea, la educación no solamente debe uno limitarla a aprender matemática, física, sociales, filosofía, sino que va más allá, enseñarles a los hijos a vivir la vida, pero a vivir una vida con valor. ¿Por qué? Porque hoy tristemente muchos jóvenes no, no tienen valor. Yo recuerdo a mi abuelito, mi abuelito eh, solía sentarse afuera en el jardín de la casa y a veces pasaban jóvenes y mi abuelo decía, a este joven no le conozco la voz. Y uno le decía, ¿cómo así? Me dijo, sí, porque es que ni dice buenos días. Eso hace parte wow. de la educación de los padres en el momento de hoy.
1: No, y es doloroso ver uno como los jóvenes y los niños, o sea, ya no... Cuando hay dos personas hablando, no piden permiso, ¿cierto? No no piden la bendición uh -huh. tampoco, o sea, ellos se sienten ya adultos, o sea, no tienen respeto por las personas mayores. Uh -huh. No ceden, o sea, a mí me parece increíble uh -huh. que en el transporte público, o sea, los jóvenes que tienen toda la vida, no les ceden la silla a las personas a las mayores. Personas mayores. O sea, o sea, no hay conciencia. O sea, estamos en un mundo que es egocéntrico, ¿no? Uh -huh. Y eso lo estamos enseñando a los hijos. Así que esta es una oportunidad para que cambiemos esos malos hábitos uh -huh. que se están anidando en nuestras familias. Decía nuestro fundador, ¿no? Él, él, muy sabio, decía que un genio muchas veces es solamente el 1% de inteligencia y el 99%, el 99 de voluntad. Porque las personas, y eso lo decimos para que los hijos aprendan también pues uh -huh. todas estas a aprender a tengan capacidad de sufrimiento porque no queremos evitarle a nuestros hijos eh, el sufrimiento, ¿no? El decirle no, porque se pone mal, porque llora, porque se deprime. Entonces, de nos dejamos manipular por los hijos. Entonces, qué importante es poder hacer que con la inteligencia ellos puedan lograr, lograr todas las metas, ¿no? Y de esa forma eh, pues aprender que se equivocan Que tienen que si algo sale mal Volver a repetirlo Pero por eso vemos muchos jóvenes Que inician una carrera universitaria y, y al primer obstáculo Ya no quieren estudiar Y comienzan una, dos, tres, cuatro Hasta cinco carreras y no terminan ninguna
0: Usted me hace pensar en algo hermana Victoria Y es que hoy no se nos forma en la resiliencia hmm. En esa capacidad de aguante en, en que no siempre me van a decir que sí Sí, o sea, van con el niño al supermercado y el niño hace pataletas y el papá, con tal de que el niño no haga pataletas, le compra lo que el niño quiere. Y se cree que hay una solución y no es así. Recuerdo que una señora una vez me contaba que ella salió con su hijo Salieron al supermercado y la señora le dijo, el niño quería algo. Él le dijo, no podemos porque tenemos el dinero justo para el mercado. Y el niño insistió y el niño se tiró al piso y empezó a hacer pataletas. Y la mamá, como no sabía qué hacer, se tiró al piso y empezó a hacer las mismas pataletas que el niño hacía. Y el niño le dijo, mamá, no hagas eso, qué pena. Y le dijo, eso era lo que tú estabas haciendo para mí. Y con eso santo remedio o sea a veces a uno como hijo tienen que explicarle que es que no hay. Sí, ¿por qué? Porque nosotros queremos todo, y si usted, querida mamá que me está escuchando, consiente a su hijo la primera vez, de ahí para allá, le toca seguirlo haciendo. Entonces, toca empezar a ponerle un freno a esto y no tener temor, uno, de corregir a los niños, dos, de, de decirle, no siempre vas a ganar, porque esa es otra cosa. Ajá. Los papás en que forma que usted tiene que ser el primero, usted tiene que ser el mejor, pase por encima de quien tenga que pasar, ¿sí? Y tampoco eso le hace bien a los hijos, también a los hijos hay que enseñarlos a, a que se equivocan, usted ya lo decía, a que no siempre va a ganar, a que no siempre va a tener el primer lugar, a que no siempre le van a dar aplausos, que en momento lo van a corregir. Y en esto, queridos hermanos, necesitamos pedirle al Señor la gracia de formar a los hijos en tener fuerza de voluntad, porque hoy, queridos hermanos, tenemos unas, unos jóvenes, una sociedad joven sin fuerza de voluntad, duermen hasta la hora que quieren, comen hasta lo, todo lo que quieren y hacen lo que quieren y van donde quieren, ¿por qué? Porque no hay fuerza de voluntad y esto, queridos hermanos, es como un músculo, o sea, ¿usted cómo va a querer tener un músculo fuerte si usted no coge una pesa, no coge una banda, no hace un poco de ejercicio y quiere que sus piernas y sus brazos le respondan siempre? O sea, los músculos hay que ejercitarlos, lo mismo pasa con la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad hay que entrenarla todos los días. Y desde niños, un chef nos decía, a los niños si lo primero que usted le da de comer es un dulce, cuando está bebé, lo va a hacer adicto al dulce. Lo ideal es que usted le enseñe a probar los sabores del más feo al más rico. Entonces dice, empiece por lo más amargo, luego pase a lo más ácido. Wow. Y de final, darle una fruta dulce. Y verá que el niño, desde ahí usted le empieza a formar la fuerza de voluntad y de allí incluso usted le empieza a formar el paladar. Y la fuerza de voluntad de que te acuestas una hora, te levantas una hora. Mire que antiguamente si sí era una exigencia. Yo recuerdo que nuestro padre fundador nos contaba que una vez se ganó un castigo porque él quería comerse una mermelada fuera de los horarios de comida. Bueno, el padre es europeo y en Europa, pues sí se respeta mucho los horarios de comida. Nosotros los latinos somos un poco más... Indisciplinados. Indisciplinados en esto. Y, y el padre nos decía, mi mamá me regañó y me dejó sin comida todo un día porque yo me comí algo que no debía comerme fuera del horario. ¿Cuántos papás hoy se atreverían a hacer eso? Yo creo que ninguno. Pero es muy necesario en este formar la voluntad. ¿Por qué los jóvenes nos están cayendo tanto en las drogas, en la lujuria y en tantos vicios? Porque no hay fuerza de voluntad. Y aquí viene otra raíz del problema, que lo hablábamos ayer, las madres solas. Como mamá le toca ir a trabajar porque el hombre de la casa no está, ¿el niño con quién queda en la casa? ¿Con la empleada del servicio, con el televisor o con el hermano mayor? ¿Y eso qué hace? De que no haya quien eduque y corrija al niño sino que el niño hace lo que quiere y en esto queridos hermanos tenemos que irnos evaluando obviamente la situación económica, las situaciones familiares, todo esto es comprensible pero también ver esa responsabilidad que como padres cada uno de ustedes que nos escucha tiene la formación
1: de la voluntad de sus hijos. Claro que sí, entonces con todo esto que pues hemos hablado, Queremos invitar a los padres a no tener miedo de asumir, de retomar la formación de sus hijos. O sea, la verdadera formación. No irnos a los extremos, ¿cierto? Tenemos que pedir la luz del Espíritu para poder hacer posible esta expresión de amor, esta expresión de, del amor de Dios Padre, que es una buena formación. O sea, no tener miedo porque como padres hacen parte de esa iglesia doméstica llamada la santidad no es necesario tener doctorado ni capacitación. Bueno, si viene, pues bendito sea el Aprovechelas. Señor, ¿cierto? Aprovecharla. Pero sobre todo es necesario tener fe, tener oración, tener temor de Dios y formar en eso a los hijos. Porque es este conjunto de, de cuidados que forjan la voluntad, ya lo decía la hermana Margarita. O sea, el poder hacer, a, a, a aprender, a tener disciplina, a renunciar, ¿cierto? A tener un horario a disciplinarse, pues forma una recta personalidad, también forman la moralidad para que cuando ellos estén solos puedan decir no a la droga, no al alcohol, uh -huh. no a todos aquella, aquellos desórdenes en el sexo, sino que ellos puedan decir no, o sea, porque no porque me dijo mi mamá ni mi papá, porque sé que eso me hace daño uh -huh. como persona, en mi cuerpo, en, en mi alma, entonces qué hermoso el poder formar familias que agradan al Señor, que forman hombres y mujeres santas. O sea, y ese es el llamado a través de este tema del día de hoy, en esta temporada de Los Secretos de un Hogar Feliz.
0: Y es aquí, hermana Victoria, donde entra de manera especial el tema de hoy, con la ayuda del Padre Celestial, o sea, poder formar en la fe. Y algunos se preguntarán, hermana, pero, pero ¿por qué es necesario formar en la fe? Porque la formación en la fe no es solo la formación dogmática, la fe incluye valores, el conocimiento de nuestra propia historia, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos, hay que recordar que estamos en la tierra como un tiempo de prueba, que estamos en la tierra cumpliendo una misión, que estamos aquí de paso. Y a los jóvenes hay que recordarles esto. Yo, yo pues estoy tratando de poner ejemplos que me acuerdo de muchas familias, porque recuerdo el, el caso de una familia muy numerosa que tenían la costumbre que el abuelo instruyó en la casa y es que todos los días se rezaba el rosario a las 6 de la tarde y usted estuviera donde estuviera, tenía que llegar al rosario a las 6 de la tarde y no iniciaba hasta que todos estuvieran completos. Entonces, imagínense cuando uno se demoraba. O sea, si cuando uno de los miembros de esa familia se demoraba, o sea, todos le caían. Y ver que este abuelo falleció hace unos 3, 4 años, y todos los días se siguen reuniendo a las seis de la tarde. ¡Qué belleza! Y muchos decían, no, es que el sábado me voy de rumbo, porque es que no era solo un día de la semana, era todos los días. Y
1: terminaba de rezar el rosario y decían, no, ya yo no quiero salir.
0: Formación en la fe. Claro que
1: sí. Y otra cosa que, que, que se me viene a la cabeza es que no es solamente, ay, hermana, pero tan aburrido. O sea, si, o sea todo, todo, siempre uno rezar y no, no o sea, son varias áreas, ¿no? El área de la fe, el área humana, ¿cierto? Y también el sano esparcimiento en la familia. O sea, hay que también enseñarle a los hijos a divertirse sanamente, al compartir en familia, a tener esos, esp esos espacios de expresión. Es ¿sí? hermoso ver uno salir, no sé, a un parque y ver una
0: familia. Eso es impresionante. Hermoso, formación. O ver una familia en un restaurante compartiendo,
1: riéndose. Eso es una cosa muy bonita. Bueno, y recordar que a veces eh, los padres creen que los los primeros formadores en la fe son los sacerdotes, sí. los catequistas, no incluso los profesores en la escuela, ¿cierto? en el colegio. Sí, porque y a veces no. eso no se lo enseñó su maestra en el colegio, no era la responsabilidad de la maestra. Hermanos, uh -huh. los primeros formadores en la fe y en todo nivel, porque si uno ve a un niño, uno sabe cómo es la casa, cómo son uh -huh. sus papás. O sea, ahí está el libro escrito en la vida del niño de cómo son sus papás. Si quiere conocer a los papás del niño, mire al niño. Porque prácticamente el niño replica lo que aprende en su casa, ¿sí? Y a veces queremos que, bueno, llevándolo allá a la iglesia, a la catequesis de primera comunión, allá, pues todo lo que mi niño me hace es malo y que, cierto, no soy capaz con él, entonces que ojalá la, el padre o la monjita o el catequista me ayuden. No, tenemos que asumir y no huir. De la responsabilidad, porque muchos padres se refugian en el trabajo. Sí, sabemos que por necesidad hay que trabajar, pero evaden, evaden enfrentar a sus hijos. Y
0: llegan y le dicen a la catequista, mire, se portó mal, lo puede corregir. No es la misión de la catequista,
1: le toca a usted. Y muchas veces uno escucha, jóvenes que tienen un mal concepto del sacerdote, porque prácticamente los papás lo que hacen es, oiga, se lo tiro así porque estoy encartada con mi hijo, entonces mira a ver usted qué hace con él, y no es así, porque los padres son los que tienen que labrar esa tierra, el corazón de sus hijos y sembrar la semilla de la fe, entonces es ahí donde los invitamos, porque es una gran responsabilidad y tenemos que tener eso muy claro, y no tener miedo, no tener miedo, de enfrentar a nuestros hijos y colocar normas, porque a veces también, como padres, se está herido el corazón, entonces, ay, no, y es que si le digo y si le hablo un poquito duro, entonces... Me denuncia. <ríe> y, y eso es otra cosa, hermana Margarita, que ahorita las normas y leyes civiles no nos están favoreciendo, ¿cierto? Uh -huh. Para las familias, porque ya el niño no, no le pueden decir, ah, porque ya el niño puede llamar y demandar, entonces, pero tenemos que... Ser estratégicos, creativos en la formación para que estos hijos puedan de verdad darle gloria a Dios y realmente vivir como hijos de Dios. Hermana Victoria, yo, a mí me pasa que
0: yo tengo como mente selectiva y recuerdos selectivos y usted ahorita que habló de la corrección, recuerdo que hace unos años pues estaba en una misión y me brindaron hospedaje en una casa. Ya llevaba yo como cuatro días allí y jugaba con los niños, compartía con ellos y un buen día llegamos de la misión cuando veo yo al niño más pequeño de la casa sentado en una banquita. Todos estábamos en la mesa y habíamos bendecido los alimentos y el niño seguía en la banquita. Y yo, pero ¿cómo vamos a comer si el niño no está? Entonces el papá, gracias a Dios, es un hogar de papá, mamá, formados en la fe. El papá me dice, entonces yo le, le llevo la comida al niño y el papá me dijo, hermana, no. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, le voy a explicar. Lo que pasa es que esa silla se llama la silla de la corrección. En esa silla se sienta alguien cuando no ha actuado bien. Wow. Y está allí hasta que tenga la humildad de venir a pedir perdón. El niño ya llevaba como dos horas sentadito en esa banca. No se puede mover para nada ni para tomar agua nada. El niño, y el niño solo lloraba. Y era que el niño había sido grosero con la mamá entonces estábamos terminando de comer el niño se paró llegó a la mesa y dijo les pido perdón a todos y le pido perdón a mi mamá porque fui grosero en ese momento el papá corrió la silla del niño le dijo listo te perdonamos vuelve a tu lugar y te acompañamos mientras tú comes eso para mí yo dije wow o sea que lo corrían a uno así impresionante impresionante, o sea, porque a veces se cree que corregir es coger una correa, coger un látigo y darle al niño hasta maltratarlo la corrección no es maltrato mire que eh, pues, en la corrección fraterna porque pues son como muchos tipos de corrección en la corrección sí. fraterna lo ideal es que la persona salga mejor y dicen que madre Laura tenía ese don de la corrección fraterna salía mejor la persona y esa es la misión de un padre o sea, si tu hijo después que lo corriges sale peor no lo corregiste bien tu hijo debe salir reconociendo que se equivocó. Tu hijo debe salir buscando ser una mejor persona, pero no salir como con más odio y rabia. Así que si a alguno le sirve esta historia de la silla de la corrección, allí se la dejo. Y hermana Victoria, en este tema, el catecismo de la iglesia católica en la formación de la fe, es muy incisivo. Y quiero que nos vayamos al numeral 2221, que se los voy a leer textualmente, porque pues, la mente no nos da para prenderlo hasta allá. sí para descubrir la responsabilidad que ustedes, padres de familia, tienen con la educación de sus hijos. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. O sea, en otras palabras, no solo es procrear, también es educar en lo moral y en lo espiritual. El papel de los padres en la educación tiene un peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Esto es importante, hermanos. El papel de ustedes como padre en la educación de sus hijos tiene tanto peso que cuando falta difícilmente cualquier persona puede suplirlo. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inaleables. Si alguno no alcanzó a escucharlas, el, el numeral es el 2221 del Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Hermana Margarita, y es que el Catecismo también continúa dando más consejos. Y es que la Iglesia es madre, y como madre ella sabe cómo educar, y por eso nos enseña, por eso es la Santa Madre Iglesia, y tenemos que escucharla como hijos, ¿cierto? Y dice en el numeral siguiente, 2222 22 y 2223, dice, los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios mm. y respetarlos como a personas humanas han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios en la educación de las virtudes es decir la negación el sano juicio del dominio de sí que son condiciones de toda libertad verdadera deben enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales es decir que si yo amo a mi hijo, como debo amarle? De, como debo amarle, debo también enseñarle las bases para poder tomarle, tomar libres decisiones, eh, tanto en las cosas materiales como en las cosas que vienen por el instinto, ¿no? Entonces, es decir, colocar las cosas en su lugar, ¿sí? Y eso eh, viene en el discernimiento espiritual, ¿no? Todas las cosas me van a servir en la medida que me lleven al Señor, ¿Cierto? O sea, todo tiene un fin y el fin único del hombre es amar, servir, adorar al Señor, ¿cierto? El fin de nosotros es el cielo y eso es lo que los padres tienen que hacer con sus hijos. Por lo tanto, uso los medios necesarios que me lleven al cielo. Si hay algo que me impide ir al cielo, ¿tengo que Voltear de camino. Voltear, quitarlo, ¿cierto? Porque el mundo busca que las cosas materiales, el deseo de querer, tener placer... Busca tomar el primer lugar que es Dios, ¿sí? Y pues como padres tenemos que colocarlos en su lugar, ¿cierto? Es una invitación, o sea, que todo lo que me conduce es bueno para mi alma, pero aquello que, que me aleja, pues tengo que quitarlo. Recordemos que todo, todo lo que no es Dios ni soy yo, o sea, se convierte... Son criaturas, ver, criaturas es todo lo que no es Dios ni no soy yo, sino pueden ser pensamientos, personas, ideales, proyectos y todo eso, ¿sí? Entonces, las criaturas tienen que estar debajo, no encima, que tenemos que derrumbar esos ídolos y esas idolatrías que a veces postran en nuestras familias para que realmente nos quiten y nos despejen el área para poder llegar a Dios. Y voy a
0: completar lo que usted estaba diciendo con, con el numeral 22-23. Ojo papás, es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos que hacen más actos para guiarlos y corregirlos. Esto me recuerda otro caso de una persona que un día fui a una cita médica, el doctor estaba súper enojado, me dice, hermana, es que le pasó esto a mi hijo en el colegio y yo le grité a mi hijo y fui grosero, no sé qué, entonces yo le decía, cuando se calme, Va a invitar a su hijo un helado y le va a decir, hijo, lo que te dije te, era lo que tenía que decirte, pero perdóname porque te lo dije bajo el efecto del enojo. Tiene que hacerle saber que lo que le dijo estuvo bien. Era necesario decirlo, pero lo que estuvo mal fue la forma como se lo dijo. Y en esto, queridos papás, no le exijan a sus hijos lo que ustedes no hacen. No le exijas a tu, a tu hijo que no fume si tú mantienes cajas de cigarros en la casa. No le exijas a tu hijo que no tomes si tú mantienes la nevera llena de licor. Dale ejemplo a tu hijo. Si le exiges a tu hijo ir a misa, tú debes darle ejemplo. Si le pides ser un buen ciudadano y van en el carro y vas comiendo y tiras el paquete a la calle, no le exijas al niño que no lo haga. ¿Por qué? Porque los hijos, recuerden, ven a sus padres como unos superhéroes y todo lo que el, el papá haga el niño lo va a replicar entonces queridos hermanos creo que es importante papás que vean ustedes la responsabilidad que tienen de poder ser un testimonio real
1: para sus hijos y reconocer querida familia que no somos perfectos o sea tenemos que tener esa sinceridad que no hay familia perfecta cierto uh -huh. y eh, y eso nos va a acercar sí y también va a ser más sincera nuestra relación como familia, por eso los invito a que sigamos reflexionando en esta primera parte del, del programa pero antes digamos esta, esta ejaculatoria que nos va a ayudar mucho y que ojalá sea ni de nuestro corazón y es rogar al Padre que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya
0: conéctate con nuestra iglesia
1: con la realidad del mundo
0: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados.
0: Y bueno, antes de iniciar este Viviendo el Hoy, queremos invitarlos a que nos escriban sus inquietudes, sus preguntas en nuestras redes sociales para que podamos compartir, porque ese es un tema de familia y quizá hay muchas dudas acerca de esto. Y que también puedan llamarnos eh, a los nubes que aparecen en pantalla, aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Y hermana Victoria, hoy para el viviendo el hoy, quiero traerles
1: traes?
0: la historia de la santa de hoy. Hoy celebramos en la iglesia, es una memoria libre, Santa María Goretti, la mártir de la pureza. Pero ¿por qué hoy traemos a María Goretti? Bueno, porque es su fiesta, pero también por la formación. Aquí vamos a ver a la familia. María Goretti es la tercera de siete hijos entre Luigi y Asunta. Miren que lo primero que pasó al día siguiente de su nacimiento fue bautizada y consagrada a la Virgen. ¿Qué ¿eso que es Formación en la fe. Luego eh, recibe el sacramento de la confirmación a los seis años y luego de su cuarto hijo pues emigran a otra ciudad y pues el padre fallece, ¿sí? La mamá queda sola con los hijos y esta mujer aprovecha cualquier momento y ocasión para arrodillarse en el cementerio pidiendo la intercesión de su esposo que quizá estaba en el purgatorio y mandaba encargar misas y responsos por su alma ver que esta madre que no contaba con nada más sino con el rezo del Santo Rosario era lo único que tenía y ella suspiraba para que sus hijos tuvieran una buena educación y un día se encuentra de que su hija María Goretti quería recibir a Jesús en la Eucaristía pero no tenía la edad, y la mamá le dice, es que tampoco te sabes el catecismo de memoria. Y la niña le dice, mamá, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprenderte el catecismo de memoria. Y empieza un proceso de la formación en la fe que recibe ella, y fue fruto también de ver a su mamá en el amor al rosario, en el amor a la Eucaristía, y la mamá un día, un día van pasando, y hay dos personas peleando. Y María Goretti le pregunta a la mamá, ¿qué pasa? Y la mamá le dice, son unas personas que tienen una discusión. Y la mamá la mira y le, dije, le dice, que a ti nunca te pase eso. Primero morir, que tú hagas eso. Wow. Y miren que esa palabra morir uh -huh. le quedó tan marcada a María Goretti, que su lema es primero morir que pecar. ¿Quién le enseñó eso? Su mamá. Miren aquí, queridos hermanos, la importancia de la formación en la fe y recordemos que María Goretti iba a ser abusada sexualmente y ella prefiere que la maten a ofender a Dios porque su mamá le enseñó que antes que cometer un pecado que ofende a Dios
1: es mejor morir y ella fue obediente
0: a esa enseñanza de su mamá. Y
1: cuéntanos los historiadores que ella le dijo a, a, a esta persona que quería agredirla o sea, eso es pecado, eso no agrada a Dios, uh -huh. ¿no? Y, y pues él se lle dejó llevar por su, por su lujuria y pues terminó asesinándola. Pero yo creo que esas palabras y también el perdón, ¿no? Porque ella sabía ante quién estaba actuando y ante los ojos de Dios que vivía cada día, ¿no? Y que estaba viendo el corazón y le alcanzó la gracia, la conversión, ¿no? Cómo de verdad la importancia de, de la fe, ¿no? de la fe en la familia. Y vemos, a mí me parece increíble, que casi son pocos los casos donde la mamá y el asesino estuvieron en, en, la, canonización. en la canonización. Y ahí vemos, o sea, de cómo también eh, es el corazón de la mamá de María Goretti. Que es capaz de perdonar al asesino de su hija
0: Y miren que es algo que también enseña la psicología Y es que lo que tú le enseñas al niño de pequeño El niño no lo olvida Por eso es importante Mira uno llegar a un templo Y ver a un niño de dos años arrodillado frente al Santísimo Eso es una cosa para uno ponerse a llorar Pero eso quién lo enseña los padres Y ver que en la parroquia O sea los niños llevando El mercado para los pobres a la canasta Eso es un regalo pero eso es educación de los padres. Entonces, queridos hermanos, este es el viviendo el hoy de hoy. Pidamos la intercesión de Santa María Goretti de manera especial por ustedes, papás que nos están escuchando, para que no tengan miedo de formar a sus hijos en la fe.
1: Bueno, entonces vamos a saludar a todas aquellas personas que están conectadas, que están atentas y que pues quieren también formarse en la fe para replicar esto en las familias, porque recordemos que somos familias EPC y pues estamos conectados con el Señor para aquí poder ayudar a todos aquellos que se acercan a nuestros corazones. Yo quiero saludar a nuestros amigos en
0: Facebook, a Katy, a Ana, Lorena, Estela, a Mary, a Carla, a Melly, y a todas las personas que nos están viendo también a través de las redes sociales de EWTN, Beatriz, Irina, Ángel, Ginette, Lizzie, Mac, Marta y a todos ustedes que nos escuchan y que por lo general no escriben pero que también sabemos que están allí.
1: Bueno, y a todos los que se correctan a través de nuestro canal de YouTube, a Ricardo a Lujeria, a José, a Jenny, a John, a Mats, a Liz, a Naís, a Angélica, a Fernando, a Roncancio, un gran saludo, a María, a Ginette, a Blanca, a la Paola, a Jamie, a Don William, a Doña Nubia, que también se conecta, está en conectados. Yo quiero saludar a Carmen Aida y Ocupicio, ah, una sí. gran hermana de corazón. De corazón aquí un gran saludo. A Lucy a Evelyn y a todas aquellas personas que están ahí escuchando, aprendiendo y que pues son una fuerza para la iglesia.
0: Listo, esto fue nuestro Viviendo el Hoy para continuar con la segunda parte de nuestro programa.
1: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
0: Y seguimos con nuestro tema, educar a los hijos en la fe. Hemos visto, queridos hermanos, la gran responsabilidad que ustedes tienen, queridos padres, en la formación de sus hijos. Y ver de que hoy la ausencia de esta formación nos tiene desarticuladas muchas cosas en la sociedad. Y son otros, como ya le mencionábamos, los que están interviniendo en la formación de los chicos, de los niños de hoy. Y esto se hace una lucha física, espiritual y emocional. Así que papás, hay que tomar la decisión de si no has iniciado
1: esta formación en la fe en tus hijos... Es un buen momento para empezar. Claro que sí, vimos cómo la iglesia les recuerda a los papás que son ellos los primeros en formar en virtudes, en valores, en amor y en todo el cimiento espiritual del corazón de sus hijos y que para que este hijo pueda colocar orden a lo material, a lo sensitivo y a lo espiritual. Por eso... Eh, Muchas veces en las experiencias pastorales que hemos tenido vemos como eh, muchos niños no reciben las bases, uh -huh. las bases desde sus familias, eh, a todo nivel, tanto a nivel espiritual, a nivel humano, ¿cierto? Eh, es muy, muy esto precario, esta formación, y pues es una tarea difícil porque es comenzar a, a labrar es, ese corazón, ¿no? esa tierra sagrada que es el corazón de, de los niños y que lo más hermoso que uno puede encontrar es que un niño es de verdad como una esponjita que recibe toda la parte espiritual pero pues desafortunadamente quien forma en este tiempo a los niños es los dispositivos, la televisión las redes sociales y de último si llega Dios la fe, entonces bonito que asumamos la tarea como padres de poder formar realmente a a los hijos y, y da, ponerles orden, ¿no? No tener miedo, a, si no hemos hecho esto que hemos hablado en nuestra familia, pedir la gracia y a partir de hoy decir, bueno, hijitos, con amor, con cariño, van a tener premios, pero vamos a colocar orden y disciplina en nuestra casa porque es lo que nos conviene para todos. Y recuerden a los padres que también, como eduquen a sus hijos, también van a en la vejez, van a recibir también a esos hijos que los van a abandonar o que lo van a cuidar, entonces es también una buena inversión. Yo creo que todos estarán bueno, <risas>
0: hermanas, pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces vamos claro con unos sí. consejos desde el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2226 para poder compartir cómo pueden hacerlo, o sea, ya les hemos dicho el problema, ya les hemos dicho lo que hay que hacer, pero en concreto, ¿cómo lo puedes hacer en casa? Entonces vamos a enumerarles, hermana Victoria, estos cinco, estos cinco consejos prácticos para que nuestros queridos oyentes pues puedan hacer uso de ellos. Y ahí sí,
1: como decía San Francisco, empecemos hoy, que hasta ahora no nada hemos hecho. Bueno, el primer consejo de estos cinco consejos que vamos a ahondar en, en este día es la forma que la formación en la fe debe comenzar desde la más tierna infancia. O sea, no esperar. Ahorita, en este tiempo, vienen a nuestra mente muchas ideas protestantes, ¿no? de Decir, no, pero es que el niño tiene que escoger esperar que crezca para ver si él se decide a bautizarse, a recibir los sacramentos, o sea, no, o sea, vamos a esperar que nuestro hijo crezca para saber cómo quiere alimentarse, o sea, qué alimento quiere, o sea, creo que no como padre vamos a esperar, ¿cierto?, tenemos que alimentarlo, igualmente somos responsables tanto del alimento material como del alimento espiritual, así que tenemos que Primero que todo, o sea, cuanto antes el niño, el ejemplo lo veíamos en María Goretti, ¿no? O sea, que al siguiente día fue bautizado, no necesitaba que los padrinos, que todas esas cosas, porque la gente de ese tiempo vivía de acuerdo, o sea, la tenía clara, por así uh -huh. decirlo. Tenía claro que lo primero era Dios y el resto venía por añadidura. Y esta es una invitación para que coloquemos orden y desde bebecitos, o sea, podamos... Hacer uso de todos los regalos que la iglesia nos ofrece, comenzando por hacerlos hijos de Dios a temprana edad. Y de esa forma que no sea como un acto social, ¿cierto? Ni un requisito. Porque una vez ven las parroquias cómo se acercan, ay no para que vaya a la catequesis porque toca hacer la primera comunión. No porque van a conocer al Señor y lo van a recibir por primera vez. Y eso es doloroso. Entonces, eso es el primer consejo. Formación de la fe. Desde la, primer, de la tierna infancia, la primera infancia. Y yo
0: me adelantaría, hermana, que desde el momento que el niño está en el vientre. Esta mañana que, que compartíamos con una mamá justamente nos decía ah, eso. Sí. Que cuando están en el embarazo, que si al niño no le gusta la posición de la mamá, el niño empieza a patear para que la mamá se acomode y todo esto. Y es que ya el niño ahí tiene vida. Ya está infundida el alma. Entonces es importante que desde que está en el vientre le hables, Papá Dios te ha creado. Tienes una madre espiritual que se llama María, vas a ser cuando te bauticemos, vas a ser hijo de Dios, vas a ser miembro de la iglesia, empezar a hablar y decirle, mira, cuando vengas al mundo, vamos a hacer juntos esta oración y empezar, y empezar, ¿por qué? Porque el niño ya ahí, si, si imagínense, si la psicología nos dice que desde el vientre materno las personas traemos heridas. Imagínense cuánto bien puede hacer a nuestras almas si desde que estamos en el vientre, desde que las mamás están embarazadas, van infundiendo la fe
1: en esos niños que están pronto a nacer. No, y la importancia, hermana Margarita, de planear los hijos, ¿no? Que sean dentro de la bendición del matrimonio y que en ese matrimonio realmente sean deseados, ¿cierto? Y que la pareja sea consciente y como nos enseña la escritura, ojalá se haga la oración cuando vaya a ser la unión para poder concebir a este hijo, o sea, uno ve de verdad en las familias la diferencia de los niños cuando son deseados y cuando realmente la pareja toma conciencia para concebir a sus hijos, o sea, son totalmente diferentes, son niños que realmente transmiten paz, transmiten espiritualidad y porque también reciben al Señor y realmente cumplen, cumplen como el Señor quiere que sean las familias. Listo, el segundo consejo es que
0: la formación de la fe se hace mediante el testimonio de una vida de acuerdo al Evangelio. Les pregunto, queridos hermanos, ¿el niño cuando nace de una habla? No. Lo mismo pasa en la fe. Hay que educarlos en la fe y aprende lo que escucha de sus hijos, de sus padres. Si el niño escucha que el papá reza al Ave María, el Padre Nuestro, el niño también lo va a hacer. Entonces,
1: importante el testimonio. Claro que sí. Y recuerdo ahorita, hermana Margarita, eh, dos familias si se me viene en la cabeza en una misión que estuvimos eh, una familia eh, de escasos recursos pero sus papás muy creyentes eh, se casaron muy jóvenes y tuvieron dos hijitos no, no han tenido pues como unos recursos así pero siempre han tenido pues lo necesario no y estos niños de verdad o sea tienen claro que primero es Dios Bonito. Y la niña, la niña eh, pues con sus escasos recursos pues es difícil acceder a una universidad en un país que es muy desarrollado porque requiere mucho dinero, con esfuerzo y con fe ha logrado entrar a la universidad, pero siempre uno ve esa familia rezando todas las tardes del rosario y llega su papá porque han tenido pues que trabajar y todo eso, pero uno ve la formación, la formación de esa familia y la diferencia de otra familia que también conozco, que tienen recursos, que le han dado todos los caprichos a sus hijos, pero pues sus hijos, sobre todo uno, eh, pues lleva años, no ha querido hacer nada en su vida, está pues en las drogas, eh, ideas totalmente anticatólicas, eh, a nadie, nadie lo manda, está totalmente perdido y le da uno dolor porque los padres son muy, muy católicos, pero realmente no han podido con sus hijos porque los han consentido en exceso y les han hecho un daño que hasta estos mismos hijos la forma como se expresan es como decir, ustedes no hicieron nada por mí, me dieron todo, pero no me dieron nada. Entonces ve uno la diferencia, uno tenían todo, y pero no son felices, y los otros no han tenido nada, pero son felices, son una familia feliz. y Yo creo que
0: en este consejo lo que usted dice, hermana Victoria, yo creo que toca 50% de corrección y 50% de complacencia. se o sea, toca en un equilibrio, porque ni mucho ni poco. Porque también, eso también es algo, un riesgo que puede ser en la formación de la fe, de que hay padres que dicen, no, es que todo es Dios y el niño no puede tener esparcimiento, y cuando ya son adolescentes lo que menos quieren saber es de Dios, entonces también toca un sano equilibrio, vamos el domingo a misa y luego nos vamos a paseo, ¿sí? No, nos vamos a paseo y nos vamos no vamos a misa, no, o sea, en un sano equilibrio, listo, nos vamos de paseo, pero el paseo inicia con la Eucaristía, para poder estar en familia, recibir la bendición y de ahí irnos a compartir y disfrutar.
1: Y uno ve cómo eso se replica cuando estos jóvenes ya también, o sea, si la familia tuvo el matrimonio, hicieron las cosas, estos, estos hijos también van a salir de la casa casaditos con un noviazgo en Dios y van a tener una familia, sí, o sea, santa, una familia santa que, que va a vivir estas virtudes. Bueno, el tercer consejo, tercer consejo es la catequesis familiar, precede, acompaña y enriquece las otras formas de la enseñanza de la fe. Este, este, este punto es muy bonito, uh -huh. pues cuando uno recuerda la catequesis familiar, ¿no? Qué importante uh -huh. es que dentro de la misma familia se haga esa antesala, ¿no? De tal forma que cuando se llegue ya a la catequesis en las parroquias, o sea, ya haya un terreno, ¿cierto? Haya un camino avanzado. Y por lo tanto el corazón de estos niños, de estos jóvenes que van a recibir la, eh, la confirmación sobre todo, ¿no? que ya están en una etapa difícil que es la preadolescencia, sí. puedan asumir esto y los sacramentos también van a tener un efecto, ¿no? Uh -huh. O sea, y no se van a quedar por el momento, porque a veces uno ve solamente a los jóvenes que fueron a la confirmación y jamás en la vida volvieron, igualmente en el, en la primera comunión. Y es un deber, es un deber como familia el cumplir estos roles y no dejar que el modernismo, ¿sí? Y el mundo como tal se adueñe y nos quite los tesoros que a través de la fe podemos recibir de la iglesia.
0: Yo creo que si de pronto, eh, si en sus casas de pronto no está el hábito de la oración en familia, yo creo que pueden empezar con algo básico y es la bendición de los alimentos. Bueno, en la mesa no hay dispositivos, no hay celulares, los dejamos todos en un lugar y hacemos la bendición en el nombre del Padre, Señor, gracias por esos alimentos, bendícelos, y van a ver poco a poco cómo va a ir cambiando. Y ya después dices, no, vamos a hacer el rosario los sábados. Sí, empieza al menos de hacerlo de cinco marías hasta que llegue a diez Ave Marías, y ahí vas metiendo un poquito la formación en la fe. Y aquí algo importante, tengan cuidado de ser invasivos y posesivos.
1: Ay, sí, eso sí, porque es,
0: verdad. es que <risas> si no, mire que a los muchachos no les va a entrar la fe. Tienes que mostrarle una fe alegre, tienes que mostrarle una fe disponible y no le muestres ese Dios castigador, que si haces tal cosa, Dios te castiga, Dios no es así, pobre papá Dios, le han hecho tan mala fama, que si Dios te castiga, pobre papá Dios, en verdad qué mala publicidad le han hecho, y papás, o sea, hay que empezarle a cambiar esa mala publicidad que le hemos hecho a papá Dios, y empezar a corregir a los hijos, no, y a infundirle miedo, no, porque Dios los va a castigar, sino porque Dios los ama tanto que Dios quiere un bien y Dios quiere la santidad, entonces qué bonito que nosotros ya pues ahondando en este tema, podamos reconocer de que ustedes tienen una gran responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad porque nosotras también formamos en la fe y es lo que hacemos con ustedes en Conectados, en Cenáculos, en el Retiro, en todo, en todo el apostolado que hacemos con ustedes. Pero también ver que ustedes tienen una responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque ustedes forman al futuro de la sociedad, a los futuros gobernantes, a los futuros médicos, a los futuros consagrados. Entonces, papás, pidámosle al Señor la gracia, ejemplo de María y de José, para poder seguir en la educación de los hijos y bueno, vamos con nuestras conclusiones del día de hoy
1: bueno, entonces continuemos con estos dos consejitos que nos hacen falta del catecismo de la iglesia católica, porque es tan importante, ojalá los tomemos como nota y pues hagamos un examen de conciencia a ver si pues estamos fallando, entonces volver como a replantear, ¿no? cómo es la formación en la familia, el cuarto consejo que el catecismo nos ilumina es enseñar a los hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Tenemos un Padre en el cielo que nos ama. Y qué hermoso saber que los hijos son conscientes de que tienen un Padre en el cielo, un Padre que los sostiene. Y es ahí donde viene todo lo que hemos estado hablando, y la hermanita también nos ha estado compartiendo estos ejemplos de estas familias que se han esforzado y han colocado dentro del horario familiar el momento de la oración familiar. Entonces es ahí donde viene la responsabilidad para tener esa dignidad de hijos amados de Dios, que somos esos hijos que se comportan para agradar y complacer el corazón de Dios Padre. Y es a través también una ayuda muy grande, es la adoración eucarística. Cuando uno ve a las familias que llevan a los niños eh, y se arrodillan y le enseñan que ahí está la presencia de Jesús, o sea, o en el sagrario, en las parroquias, ahí Ahí estamos enseñando a los hijos a tener de frente en sus vidas como primero a Dios, que está presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Ahorita recuerdo un testimonio de nuestra madre, y es que ella nos cuenta de que desde su juventud e infancia, o sea, una familia muy católica, estrictamente católica, y que su primer amigo y el gran amigo era Jesús Eucaristía. O sea, ella ten, tenía una formación eucarística desde pequeña y pues de verdad que es hermoso. Ella todo lo resolvió ahí. Uh
0: -huh. Se sí, sí, me hace sí. recordar que hace poco <risas> llegaron unos niños a la casa
1: y corrieron a la
0: capilla. Ay, y yo les amor. dije, venga, ¿y por qué? Primero no saludaron a las hermanas. No, es que el más importante de esta casa es Jesús y allá estaban arrodillado en el Muy Sagrario, hermosos. uno tiene seis años y la niña tiene cuatro, fue impresionante, o sea, yo, a mí se me salían las lágrimas, porque yo decía, qué impresionante, o sea, para ellos, porque eso se lo ha enseñado la mamá y el papá, y el quinto consejo es que la parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas, es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y los padres, queridos hermanos, necesitamos volver a la parroquia, necesitamos volver como familia menos a la misa dominical ir como familia a dar gracias a Dios ir como familia a poner la semana en las manos del Señor y es un esfuerzo y esto inicia también con el testimonio de ustedes inicien, deseen la oportunidad vuelvan a empezar querida familia no se trata con este programa de que ay no ¿Vamos mal? No, 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 es el momento de empezar, es el momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a conquistarnos a nuestros hijos? Sí. sí, yo recuerdo otro padrecito que decía, nosotros íbamos a misa el domingo solo porque nos llevaban a la panadería del pueblo donde vendían los mejores puñuelos, y se sentaban y la en la motivación, y se sentaban en la última banca para hacerlos, porque era la única panadería en el pueblo, para ser los primeros que llegaran a la panadería, entonces para los niños era toda la misa porque al final tenían un desayuno, entonces miren, de la mística a la mástica, pero, pero bueno, o sea, como que iniciemos con algo, o sea, como que enamoremos de la fe a los hijos. Si tienes un niño pequeño, arranca con ese, si ya los otros están más grandes, pues paciencia también con ellos y mucha oración, mucha oración y mucha sabiduría de parte del Espíritu Santo para guiarlos.
1: Bueno, hermanita Margarita, entonces una pequeña oración para terminar y para pedir la gracia de poder llevar a cabo estos consejos.
0: Quiero pedir en esta oración de manera especial la intercesión de San José, San José que tuvo la dicha de formar también en la fe al niño Jesús. Siendo Dios verdadero, se somete a las enseñanzas de José. San José, te confío a todos los padres que están escuchando este programa y que no saben cómo educar a sus hijos en la fe. Y a ti mamá que educaste en la fe, al niño Jesús. La educación que le diste le dio fortaleza para llegar hasta la cruz a cumplir la voluntad del Padre. Y Papá Dios, que todos nosotros podamos complacerte, que te sientas feliz de que somos tus hijos, de que podamos comportarnos como tal, de que hablemos bien de ti, que no sigamos haciendo mala publicidad para ti. Papá, que todos seamos colaboradores de Jesús para salvar las almas y que podamos ser esa presencia tuya para quien te busca en la tierra. Que podamos ser eucaristía para otros, que podamos ser un sagrario expuesto para quien nos vea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hagamos tres chozas, le dijo Pedro al Señor, <ríe> sí. pero se ha terminado el tiempo de nuestro programa. Y ha sido un gusto, queridos hermanos, estar con ustedes. La Virgen y María y San José los acompañan.
1: Que el Señor los bendiga.
0: Hemos estado. Conectados con Dios.